0: Witam Państwa, dzisiejszym tematem będzie chrust, znaczy chrust będzie tematem wywoławczym naszego spotkania, bo z dwa tygodnie temu poszła informacja po mediach wynikająca z informacji na stronach rządowych, że Polacy będą mogli zbierać chrust, Płacą za ten chrust 100-200 zł i tutaj pojawiły się problemy. Pierwszym się okazało, że na stronach rządowych był błąd. To było 10-20 zł, a nie 100-200, tak jak podawano na samym początku. Ale kiedy jeszcze nie było wiadomo, że to chodzi o mniejsze sumy, odzyszedł do mnie pan Dariusz Dyl. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, wywiórki. Dobry, jak mówię, klaski. Witam serdecznie.
1: <gry> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Dokładnie tak. Pomorze Środkowie, pomorze takie góry nad morzem, środek pomorza, kraina lasem stojąca i mam wrażenie, że właśnie te tematy leśne dla wielu ludzi to jest wiedza tajemna. Dlatego no, widzowie Polityko to są tacy ludzie, którzy chcą wiedzieć jak jest i, i, i mają do tego prawo jak najbardziej, więc no, postaramy się trochę dzisiaj zainteresować państwa tematem, który dotyczy jednej trzeciej Polski, bo lasy stanowią jedną trzecią naszego lechickiego imperium, jak zawsze mówił pan Rafał. I yy, właśnie o tym postaram się odpowiedzieć. Postaramy się odpowiedzieć trochę tak na luzie, z
0: humorem, ale tak, żeby też y, państwo wiedzieli, jak jest. Ale od razu mówimy o chruście, będzie tylko chwila, moment na samym początku, bo to nie jest jakiś wielki z kolei temat, a o lasach będzie znacznie więcej. Także jeśli ktoś chce uciec, słysząc o chruście, to niech poczeka chwilę, bo będzie o wiele szerzej. Zacznijmy od tego chrustu. O co chodziło z informacjami rządowymi dotyczącymi chrustu? Bo to, jak sam pan powiedział, ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje w lasach i nagle padła informacja, jakoby nagle Polacy mogli zacząć zbierać chrust, płacą za ten chrust, to nie jest żadne nowum. Jak to wygląda? I o co chodziło faktycznie z tą informacją, pomijając błędne dane, które na początku władze przedstawiły, korygując je bardzo szybko. Ja do końca właśnie nie wiem, kto zaczął z tym
1: chrustem. Bo tak, w ogóle zacznijmy, co to jest w ogóle chrust. Ja podejrzewam, bo ja pierwszy raz się spotkałem na pasku w tvn nie z tym chrustem. Tak szczerze mówiąc. Gdzieś ktoś tłumacząc relację jakiegoś leśnika, rzucił nazwę chrust i poszło po mediach. Moim zdaniem dalej już nikt nie sprawdzał. Czy to w ogóle coś z chrustem ma się na rzeczy, czy nie? Typowemu Kowalskiemu kojarzy się chrust no, z takimi dowcipami, że pytamy Indian miejscowych, czy zbierają chrust i jaka będzie zima. Czy jak kiedyś pan hrabia miał las, to pozwalał tym swoim panszczyźnianym robotnikom, chłopom zbierać te patyczki biedne i mogli sobie z tego opalać yy, domy. Dzisiaj chrust jako taki nie istnieje. Nie ma czegoś takiego sortymentu jak chrust, bo każdy wie, że się nie opłaca zbierać patyków jakichś, jakichkolwiek, bo to ani się nie pali, ani nie ma z tego kaloryczności żadnej. Czyli no, nikt chrustu nie zbiera. Wobec tego mówienie o chruszcie, te wszystkie meby, które są śmieszne, ja jestem pogodnym człowiekiem. Ostatnio nasz kolega, nasz kolega pojechał do Czech i go wkręciliśmy, że wiewiórka po czersku to jest drewny i kocur. I, I była mała afera z tego, ale my z braćmi Czechami lubimy się tak przezbywać i śmiać się nawzajem z lapsusów językowych. I mówię, ja jako pogodny człowiek odbieram to na luzie, yy, widząc całą tak zwaną aferę chrustową. Aczkolwiek tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ludzie używają drewna do opalania mieszkań i na dzisiaj jest to najtańszy środek opałowy i Postaramy się to wyjaśnić, bo tu jest parę takich naprawdę ciekawostek. Ludzie używają i od zawsze używali yy, tak zwanej gałęziówki, ale te gałęzie to są grube. To są grube, nie są jakieś patliki, gdzie ktoś weźmie sobie patyczek. Jak mnie ktoś zapyta, ile kosztuje zbieranie chrustu w lesie, to powiem, że można dostać za to mandat, albo jak się nie przyjmie mandatu, to sprawę w sądzie, bo wszystko do czegoś należy. I tu zaczynając o chruście, moglibyśmy yy, tak powiedzieć, co to jest państwowe, nie? bo mamy świadomość komunistyczną, że państwowe to niczyje. Jak ja byłem w 90-tych latach w Göteborgu i widziałem na skwerach piękne rośliny, kwiatki i tak dalej. Pierwsza moja myśl wtedy była, że jak to u nas postawią, to zaraz wszędzie to będzie, tylko nie tam, gdzie ma być, tylko w ogródkach. Na dzisiaj już mamy piękne miasta, fajnie i nikt, nie wiem, zaimponować dziewczynie jak chce, to nie, nie wyrywa kwiatka z klombu, chociaż jest jeden, albo jak mu zabraknie kawałka chodnika, tam 20 cm, to nie pójdzie sobie z gminnego wyciągnąć parę kostek, czy nie wiem, nie pójdzie sobie na A1 i wytnie sobie kawałek asfaltu, bo to jest państwowe, czyli niczyje, nie? Albo też nikt nie najuma ławki w parku, albo nie wiem, nazywamy hienami cmentarnymi ludzi, którzy kradną kwiaty z grobów, nie? I to chociaż jest gdzieś niczyje, państwowe, to właśnie nie jest niczyje, jest czyjeś. I ten każdy patyk w lesie, to za ten, za ten każdy patyk przysłowiowy to odpowiada leśniczy. Bo leśniczy to jest taki magazynier. Oczywiście ten magazynier zwany lasem, nie ma dachu i ścian, ale wszystko tam jest policzone i te drzewa, lasy państwowe niedługo będą świętowały stulecie istnienia. Czyli większość tego, co my mamy za oknem, zostało posadzone po prostu przez ludzi. A po 50 latach już nie widać rzędów i wchodzimy, wydaje nam się, że to jest jakaś prastara puszcza, nie wiadomo, gdzie Mieszko pierwszy, pierwszy z rusałkami biegał. A to się okazuje, że to posadzone jest całkiem niedawno.
0: I teraz po. To jest ta, taka sytuacja chyba sprzed roku albo dwóch, kiedy ekolodzy zaczęli protestować e, wycince drzew e, w dużych lasach gdzieś w świętokrzyskim. E, e, to jest prastare puszcze miejscowe świętokrzyskie. Wtedy leśnicy pokazali mapy lasów z, z, z powojnia, gdzie tam po prostu nie było żadnych drzew. W związku z tym nie ma mowy o tym, że to są jakieś właśnie starosłowiańskie lasy, tylko to są lasy posadzone przez polskich leśników po wojnie. Wojna
1: w ogóle jest dla, dla przyrody tragedią. I to mamy yy, u nas wschodnich sąsiadów, gdzie teraz nikt o, o, o lasy, drzewa nie dba, bo, bo, bo są poważniejsze tematy. No, u nas tak było po II wojnie światowej. I pierwszej zresztą, bo to blisko obie wojny były, siebie. I po wojnie mieliśmy tylko 18% lesistości. Po Drugiej wojnie światowej. Dzisiaj mamy 30% a dążymy do 33, chociaż dzisiaj ciężko się nabywa grunty, kiedy już są dopłaty. Jeszcze jak w latach 90. nie było dopłat, to te lasy PGR-owskie przechodziły, były zalesiane. My jesteśmy maniakami sadzenia drzew. Myśmy wszędzie chcieli sadzić drzewa, gdzie się nie dało. Oczywiście przypisuje nam się tą drugą stronę, że wycinamy. Aczkolwiek mówię, drewno jest cudownym materiałem, materiałem odnawialnym, ma mnóstwo zastosowań, jeżeli ktoś by, nie wiem, chciał się ściółką podcierać, to to jest jego sprawa, czy grać na plastikowych skrzypcach, ale wszędzie mamy drewno wokół siebie, nie? I chcemy, można, no jeśli nie drewno, to co, plastik? Mamy wielkie akcje, wymiany rurek, nie wiem, plastikowych na papierowe, firmy się chwalą, że to jest takie ekologiczne i tak dalej, natomiast zawsze gdzieś w tle chodzi o pieniądze, i to, że mamy olbrzymie zasoby, jeśli chodzi o drewno jako państwo. I teraz jak powiesz Polakowi, że u nas coś działa i jest w ogóle fajne, to mówi e dzień, nie. u nas jak, nie? Ale u nas właśnie to działa. I teraz tak, od wojny mieliśmy 18% lesistości, teraz mamy 30% i ktoś to gdzieś posadził w większości przypadków. I najlepsze greby dostali rolnicy, a najsłabsze leśnicy. I na piachu urasznie tylko sosna i brzoza, pozytywnie, a powiedzmy tam, gdzie było mokro, gdzie były bagna, gdzie też nie udało się tego uprawiać rolniczo, no to mamy lasy takie bukowe, dębowe, bo to związane jest z, yy, po prostu z, yy, z żyznością gleby i tak dalej, i, że każdy gatunek. I sosna, która rośnie 100 lat na piasku, naprawdę ma... Bo taką średnicę, tam 20 cm, i to jest stuletnie drzewo, i ktoś popatrzy, mówi: Jak, gdzie? No niemożliwe, nie? A sosna, która rośnie na lepszej glebie, już ma te, nie wiem, 80 cm nawet yy, na, przy pniu I, i tak dalej. Ludzie używali lasu, wracając powoli, zatoczywszy koło do chrustu. Ludzie, okay. ludzie używali lasu. Każdy, kto mieszka gdzieś przy lesie, wie, że to jest najtańszy materiał. Można sobie podjechać i kupić taki opał, i teraz tak. No w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy wygodni. Jak mówi mój kolega, po co się męczyć, jak nie trzeba. I ludzie raczej chcą kupić gotowy opał. Nie? Czyli firma, jakiś zakład usług leśnych, typowy drwal powiedzmy, tak żeby było prościej, to drewno ściął, ułożył i, i ono jest przygotowane. I do ceny drewna doliczamy pracę tego drwala, czy tego zakładu usług leśnych, firmy, która przygotowała ten opał. Natomiast jak człowiek chce sobie
0: sam wyrobić, to już ma cenę niżej, o tą pracę, którą... Ale powiedział Pan, że nie może sam wyrobić, bo w, y, zbieranie czegoś w lesie jest karane y, grzywną. tak? Czy to, to jak sobie ma wyrobić te gałęzie? Bo rozumiem, że już nie mówimy o chruście czy lopatykach, tylko o gałęziach. Y, idę do lasu i gdzie mam te gałęzie? Se właśnie
1: chodzi o to, że nie można zechodzić i tak se tu wezmę, tam wezmę. Tak jak tak samo nikt nie ścina. O, zetnę se to drzewo albo tam to mi nie pasuje. Wszystko jest na zasadzie planów. I całe to, co my możemy wyciąć, pozyskać, czy z tego lasu wyciągnąć, to, to jest cały czas pomierzone i musimy pilnować jednej zasady, że wycinamy mniej niż nam co roku przyrasta. Żeby sobie tą bazę drewna, tą, ten zasób drewna na pniu, tak mówi się ładnie, cały czas poszerzać. I odpowiem na to pytanie. I teraz, żeby coś legalnie pozyskać, to my jako Leśnicy też musimy mieć zgodę różnych instytucji, wcześniej plan zrobić. To się odbywa na zasadzie zamówień publicznych, przetargi. Testują nas i kontrolują wszystkie możliwe instytucje na trzy litery. To nie jest takie proste, że Leśnicy w stanie, ma humor, zetnie sobie to drzewo albo tamto drzewo. I teraz, jeśli taki człowiek przyjedzie do Leśniczówki, która jest kancelarium, jest biurem urzędnika państwowego i mówi, potrzebuje panie Leszku, Romku, panie Leśniczy, potrzebuje opału na zimę. I on mówi, dobra, tu planujemy wyciąć kawałek lasu, bo on już ma tam 100 lat, jak postoi trochę dłużej, to zacznie to drewno gnić, a my chcemy je wykorzystać, póki ono jeszcze jest dobre do, na, na deski, na więźbę dachową i my zabierzemy deski, zabierzemy Drewno na papier, bo musimy, mamy zakontraktowane umowy z firmami i musimy przede wszystkim dostarczyć państwu drewna, bo leśnik robi rzecz niemożliwą. Musi połączyć funkcję gospodarczą, przyrodniczą yy, i społeczną. I teraz, jeśli patrzymy tylko na gospodarczą, to musi, tak jakiś, górnik daje węgiel, piekarz chleb, leśnik drewno. I nie jesteśmy tylko deskorobami, o czym może pogadamy później, ale jesteśmy odpowiedzialni po to, żeby w Polsce drewno było. I ono jest. I teraz to, co pójdzie na deski, na papier do papierni, z czego żyje pół miliona ludzi w Polsce, od palet, poprzez drukarni, yy, producentów mebli, nie wiem, no mnóstwo jest zastosowań drewna. I ten człowiek sobie przychodzi do tego leśniczego i mówi, dobrze, pojechało na deski, pojechało na papier, zostały jeszcze czuby i gałęzie. I to sobie można wyrobić. Czyli dostaje się zezwolenie od leśniczego, że w danym miejscu on tam zawiezie kogoś, jeśli nie wie, bo miejscowi wiedzą. Nawet przychodzą, schodziłem sobie tam po lesie i widziałem, że tam pozostało po, po tym miejscu do wycięcia, czy tam sobie mogę wyrobić opał. I leśniczy mówi, dobrze, tą działkę pan dostaje, proszę złożyć to na takie stosy drewna, ja to przyjadę, pomierzę, zobaczymy ile tam jest grubszego, ile cieńszego, dostanie pan kwit wywozowy, czyli taki legalny dokument, że może pan to drewno sobie wywieźć z lasu, i z tym kwitem pojedzie pan sobie do domu, organizując własny transport. I tak to wygląda i ludzie od lat wyrabiali sobie samowyrobem, czyli pozyskanie kosztem nabywcy, że ja idę, mam siekierkę, nie, nie wolno nam ścinać drzew, nie? Na zasadzie, że o, zetnę. Nie, jak coś już leży, zostały pozostałości tego, czy po wichurach na przykład wywaliło jakieś drzewa w jednym miejscu i myśmy to posprzątali, czyli zabraliśmy takie sort, sortymenty grube. Tak, ja staram się mówić specjalnie prosto, nie używając naszej terminologii leśnej, bo na wszystko są takie mhm. słowa, żebyście mnie w ogóle nie zrozumieli, o czym ja mówię. Ale choć... To ja poproszę w takim razie przez chwilę przynajmniej językiem leśniczym, żeby polecieć. Okay, mówię o określonym rodzaju sortymentów i norm, i gdzie drewno jest wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe, na to wszystko są normy, na to wszystko są e, wady odsenków poprzez e, zabitki, róże różnego rodzaju e, wady drewna, e, techniczne, wady o, od szkodników, wady od ciał obcych itd. i tak dalej. Takie, oglądając taką kłodę drewna w lesie podleśniczy czy leśniczy z taką miarką zwaną klupą, gdzie się mierzy średnicę i taśmą z długości jeszcze ocenia, czy to drewno jest gładkie, czy ma sęki, na co ono się nadaje, czy pójdzie na okleinę, czy pójdzie na sklejkę, czy pójdzie na, 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 na lite drewno. I to jest cały proces i takie drewno może być drzewo leżące, które staje się drewnem, może być opisane na klasy, z tym co 2,5 metra może mieć inną klasę, in, to inaczej kosztuje. To jest cała nauka i powiedzmy z jeden z dwóch czy trzech przedmiotów w technikach leśnych i wydziałach, którego człowiek się uczy, jak się odbiera drewno, czyli jak się mierzy, jakie metody pomiarów się stosuje, e, jakie normy polskie są, bo to wszystko jest obarczone polską normą, przepisami prawnymi i my jako e, urzędnicy państwowi przede wszystkim musimy przestrzegać prawa i to jest, o już pójdę w jakąś dygresję, to więc lepiej nie. Naprawdę mogę używać słowo typu trzebierze, typu siedlisko, y, ekosystem i tak dalej, gdzie no, będę zrozumiany przez 2% społeczeństwa, przecież nie o to chodzi. Co to są trzebierze, bo to jest jedyne, czego nie rozumiem z, tego, z tych słów. Trzebież to jest taki moment, to jest zabieg pielęgnacyjny, bo jak się sadzi las, to na początku te zabiegi pielęgnacyjne, to zaczynamy od koszenia w ogóle, nie? bo mogą nam chwasty, nawet te małe sadzonki, bo one są naprawdę niewielkie, sosna jest taka sadzona. Najpierw się kosi, potem są czyszczenia, czyli jak się, nie wiem, dosiała brzoza, a my nie chcemy, bo ta brzoza jest gatunkiem czasami mocniejszym i tą sosnę nam tam uszkodzi, a chcemy mieć sosnę tam. Czy mamy dęba, chociaż dom sobie tak fajnie rośnie, bo on lubi, jak jest cieniolubny i mówi się, że dom ma być w kożuchu bez czapki. Czyli ma sobie rosnąć w otoczeniu, ale na górze nic mu tam go ma nie przykrywać. I takie zabiegi pielęgnacyjne, bo to się prowadzi tą uprawę. Przez 100-150 lat od posadzenia do, do wycięcia, co, co 10 lat trzeba tam wejść, tak co 10 lat minimum i zobaczyć, czy się coś złego nie dzieje. Czy jakieś grzyby nie zaatakowały, czy jakieś owady nie zaatakowały, czy właśnie... Ten skład siedliska, czyli tego miejsca jest zgodny z tym, co zaplanowaliśmy, jest zgodny z bioróżnorodnością, bo chcemy mieć lasy różne i wprowadzamy coraz więcej liściastych domieszek i tak dalej. I cały czas to trzeba pielęgnować. Dochodzimy do momentu zwarcia, że robi się z tego młodnik, czyli sadzonka przesadząca już się zaczyna dotykać gałęziami. To oznacza, że jest zwarcie. Wtedy mamy czyszczenia, usuwamy drzewa chore, jakieś takie podgłuchy, jakieś takie, z drugiej strony takie, co za bardzo przerastają też, no ale to różne są, potem dochodzimy do momentu, gdzie się też dba o to, żeby uzyskać jak najładniejsze drzewa. I, i to jest trzebież to jest taki moment, to jest taki zabieg, gdzie się wyciąga pojedyncze drzewa w czasie rośnięcia drzewostanu, takie, które mogą być na przykład źródłem jakiejś choroby, zaatakowane przez owady, przez jakieś grzyby, Metoda jest stara, ale działająca. Jeśli zaczyna się jakaś choroba, trzeba usunąć to, to drzewo, które może potem od, od niego mogą się zarazić następne, nie?
0: Co by było, gdyby się tego nie robili? Bo powiem tak, tu nieopodal mnie, nie wiem, kilometr, miejsca, w którym siedzę, jest stary fragment puszczy. To jest Park radziwiłów, tam jest w środku pałac. To zostało porzucone przez, przez władze, bo oni to dziapnęli ją po wojnie. 10 lat temu oddali, tam nikt się tym nie zajmuje. I wielkie, ogromne, stare dęby zaczęły się przewracać. Tam te ścieżki już są niedziałające, ale coś, co zauważyłem przy okazji, to, że wokół tych dębów rosną małe dęby, które są w odległości od siebie, nie wiem, metr, chyba nie więcej tak naprawdę i jest ich cała masa. Rozumiem, że tak spojrzałem na to jako laik, że rozumiem, że ten najsilniejszy, który pierwszy pójdzie w górę, ten wyrośnie, a cała reszta obumiera. Co się, co, co się dzieje z nimi? No dokładnie jest tak. No, natura jest bezwzględna
1: i najsilniejsi wygrywają. Tak? I, I my staramy się obserwować jeśli chodzi o takie gatunki jak dom czy bóg, właśnie nie sadzimy. Staram się więcej, żeby to było z obsiewu. Tak mówiąc, też staram się prosto mówić, że, że wycinamy, usuwamy parę drzew, tam się obsieje i naśladujemy te procesy naturalne. I teraz, jak pan widział, może taką sosnę, która się sama wysieje? Gdzieś na polu taka pojedyncza sosna. Ona ma grube gałęzie, jest malutka jest taka y, karłowata i, i dla takiej sosny też jest miejsce, ale jeżeli my mamy dostarczyć drewna, to powodujemy coś takiego, że tak jak typowy las sosnowy, wysokie, równe, ładne sosny, szumiące i to jest, to jest w pewnym sensie jakaś, no ja nie, nie boję się tego słowa, plantacja drewna. Y, 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 bo natura sobie zawsze poradzi, tylko Człowiek już tak zmienił środowisko, że no wyobraźmy sobie, mamy park narodowy, czyli generalnie człowiek nie może tam nic zrobić. I mamy taką sytuację, jak mieliśmy w Rytlu, że 20 minut powiał wiatr i leży wszystko po horyzont. Czyli oznaczałoby to, że zostawiamy. Przyroda ma sobie sama por poradzić i nie wiem, przez 50, 100 lat, 200, ona sobie będzie się odbudowywać i będzie to taki las dla nas zupełnie... Yy... Bardzo trudny, żeby tam w ogóle wejść, bo będą leżeć drzewa, kłody. Możemy zapomnieć, że sobie pójdziemy tam na grzyby i tak dalej, bo jeśli jest to rezerwat czy park, no to wolno się poruszać tylko po wyznaczonych ścieżkach. I mamy taki ciemny, gęsty las. I ja, owszem, jestem za tym, żebyśmy mieli jak najwięcej parków narodowych, żebyśmy wyłączali i leśnicy to robią. Gdziekolwiek jest woda, 80% form ochrony przyrody jest na terenie lasów państwowych. Staramy się wyłączać z użytkowania te najcenniejsze miejsca. Na każdym wyciętym zrębie 5% zostaje i tam nic nie będziemy robić. Patrzymy sobie najciekawsze miejsce, a tu rośnie jakiś łowiec, tu jest jakieś drzewo z dziuplą, czy coś takiego. Zostawiamy sobie taką kępę drzewostanu i ona sobie zostaje. Czyli z jednej strony myślimy nad tym, żeby dostarczyć gospodarcze drewna, a o tym jeszcze nie powiedzieliśmy najważniejsze rzeczy z tym związanej, a z drugiej strony myślimy o przyrodniczych takich rzeczach. Co tu jest ciekawego? Co zostawić pokoleniom? Bo musimy, dostaliśmy las od naszych poprzedników i musimy zadbać tak, żeby było co zostawić dla następnych pokoleń. A teraz tak, Polska jest trzecim producentem, albo czwartym, zależy jak liczyć, mebli i produktów z drewna. Na świecie, nie w Europie. Na świecie. I oczywiście mamy wojnę gospodarczą. I to też gdzieś trzeba mieć w tle, tak jak nasze firmy transportowe oponowały rynek unijny, i wymyślono ustawę, która no, tak ustawiła stawki za pracę, że wyłączyła nasze firmy w wielu miejscach z jazdy, ponieważ niby mamy wolność gospodarczą i możemy robić, jesteśmy wszyscy równi na poziomie Unii, ale no doskonale Pan o tym często mówi, jak to w praktyce wygląda i jak nasze, jak Pan to powtarza, wspaniałe Imperium Lechickie wychodzi, wychodzi właśnie czasami na tym. Jak mieliśmy kiedyś cukrownię, teraz nie mamy. Jak mieliśmy kiedyś stocznie i teraz nie mamy. I jak my nie możemy mieć kopalni, a w Niemczech kopalnie mogą sobie być. I bardzo często jest tak też z lasami i z drewnem. My mamy potężny zasób. Mamy lasów coraz więcej i są coraz starsze. Yy, I chcemy pilnować. To jest praca, gdzie poświęciło życie mnóstwo ludzi. Ktoś, kto jest codziennie w lesie, to jest jego las. On go pielęgnuje od posadzenia. Zna go, każdy krzak, każdy kamień w tym lesie. I teraz tak. Lasy są dostępne. Nie ma tak jak na zachodzie, że zbierze pan y, ileś grzybów, a powyżej tego jest limit i kara. Każdy może sobie zbierać grzyby, jagody, chodzić, jeździć rowerem, y, tym co im narty kradną. Nordic walking, y, nie wiem, y, koniarze, spacerowicze, las jest otwarty. Nie wolno do lasu wjeżdżać samochodem. To jest też ciekawostka, bo nie musi być wcale znaku zakazu. I to też mało kto o tym wie.
0: O tym się dowiedziałem dwa dni temu, tutaj w Zegrzu, wjeżdżając na teren leśny, tam gdzie jest ten był ośrodek zajmowany przez Rosjan. W sensie, on jest ciągle zajmowany tak naprawdę. No i wjechałem, nie było żadnych znaków, stanąłem sobie, spojrzałem, dalej nie można wjechać, bo są zakazy. No, w sensie, tak sobie stałem, rozmyślałem na temat życia i nagle straż lesia się pojawiła i mnie dupnęli na 100 zł, i mimo że nie było żadnych znaków. Także o tym się dowiedziałem, faktycznie tak jest. No Powinni tego uczyć moim zdaniem na kursie prawa jazdy. No. na kursie projazdy nie uczą jeżdżania autostradami, także nie spodziewaliśmy się zbyt no. wiele ale faktycznie zdziwiłem się, że, że taki przepis istnieje
1: to jest trochę podobnie, ale teraz powiem dlaczego on taki jest i skąd wynika logika tego przepisu bo to jest logiczne wbrew pozorom jak, no oczywiście jak ktoś dostanie mandat to jest zły i żadna argumentacja do niego nie dociera zanim się nie uspokoi oczywiście mamy coś takiego, nie mamy znaków, które ograniczają na drodze poruszanie się powyżej 90 km. Bo to wszyscy wiedzą. Ograniczenia są odstępstwem od reguły, nie? że gdzieś jest 40-50. Więc prościej jest wprowadzić w całych lasach zakaz wjazdu pojazdem mechanicznym, żeby nie trzeba było wszędzie stawiać znaków. Bo niech pan sobie wyobrazi, że każde skrzyżowanie znosi znak. To w lesie mielibyśmy las znaków. Skrzyżowanie, znak, skrzyżowanie, znak, znak, znak. I byśmy mieli kupę metalu w lesie. Oczywiście te znaki by ginęły, kto komuś by nie przeszkadzał, to by sobie taki znak do domu zabrał, zniszczyłby go, twierdząc, że tam żadnego znaku nie było. Byłoby komu i ja po co. Mamy jedną prostą zasadę. Do lasu nie wolno wjeżdżać samochodem. Wyjątki stanowią tylko służby do tego uprawnione, od karetki poprzez pracowników, poprzez różnego rodzaju nie wiem, policja i tak dalej wolno wjechać tylko w miejsce wyznaczone. Oczywiście warto się dowiedzieć, jak gdzieś się jest i tutaj też ja zawsze wkurzam się, jeśli to nie jest porządnie zrobione, bo jak są takie kontrowersyjne miejsca, gdzieś asfalt przebiega przez las i nie wiemy, czy to jest droga do miejscowości, jakie to są drogi publiczne, warto jak się gdzieś jedzie zapytać u źródła, czyli zadzwonić sobie na leśnictwa, uzyskać jakąś mapę czy w gminie, które drogi są publiczne, które nie. Najczęściej te publiczne są oznaczone że to jest droga do miejscowości yy, i, i tak dalej. I Też jest inaczej, jeżeli yy, no bo chciałbym powiedzieć jednoznacznie, ale no zawsze się trafi jakiś, jakiś oszołom, nie? Że nie ma tak, że ktoś zjedzie na siku i zaraz mandat dostanie, nie? No, no bo no, no nie, tak powinniśmy, nie tak powinniśmy, ja swoją drogą kilka lat też w Straży Leśnej pracowałem, więc więc dla mnie, ja tym ludziom służę, bo oni mnie zatrudniają jako, jako urzędnika państwowego. Więc ja przede wszystkim powinienem, nie wiem jak on się zgubi w lesie, to mu powiedzieć jak ma z tego lasu wyjechać, wytłumaczyć dlaczego nie wolno psa puszczać sobie luzem, o tak żeby biegał, bo pani gdzie ten pies ma się wybiegać. A ja mówię to z jednej chroni strony artykuł 166 o zakazie wypuszczania psa luzem psa do lasu, chroni z jednej strony, mamy y, powiedzmy dzikie zwierzę, taką sarnę, z którą pies by chciał się pobawić I, i może on nie ma jakichś złych zamiarów, ale każdy pies ma instynkt gonienia i może takie zwierzę zamęczyć. Z drugiej strony ten sam przepis chroni psa, ponieważ jeżeli spotka się z dzikiem albo z wilkiem, których w, w Polsce jest coraz więcej, no to wilk usunie tego psa jako konkurenta psowatego na swoim terenie a dzik jest zwierzęciem, no takim powiedzmy, który też sobie nie życzy, żeby ktoś mu przeszkadzał. ja za dużo widziałem psów, e, naprawdę poranionych przez, przez e, dzikie zwierzęta, żeby sobie ryzykować. Spotkałem kiedyś panią właśnie z, e, z Warszawy, chociaż to nie musiało być wcale z Warszawy, ale która sobie z takim dużym rabladorem, jeszcze w ciąży, z wózeczkiem poszła do lasu, tak jak do parku u siebie, gdzie mówię, proszę pani, tutaj często sobie leżą dziki, tutaj byłem wczoraj z ekipą telewizyjną, w lesie robiliśmy program, nagle żubry nam wyszły. Bo proszę państwa, na Pomorzu też są żubry, nie tylko w Białowieży. I sobie przyszły zupełnie nie przejmując się, wcale się nas nie bojąc, przyszły zaciekawione, a co to tam takie ludzie w zielonych mundurkach robią w lesie. Nie? I przyszły, podeszły na 15 metrów, popatrzyły i poszły sobie. Więc musimy mieć świadomość, że w naszych lasach Wbrew pozorom bo wcale nie mało, żyje też dzikich zwierząt. I te wszystkie przepisy, które są, są zawsze po coś. Można się opowiadać, głupie prawo. Tylko to prawo zawsze do czegoś świadczy. I teraz nie chcemy mieć korków w mieście. My jesteśmy tak wygodni, że jakby się dało, to byśmy, nie wiem, do, do łazienki samochodem jeździli, jakby się dało. Wobec tego każdy chce podjechać jak, naj, jak najbliżej. Oczywiście mamy przepis, że osoba niepełnosprawna. Mo, może, się, może wjechać do lasu, e, zaparkować w jakimś miejscu wyznaczonym. Staramy się robić jak najwięcej parkingów takich gdzieś na brzegu te, tego lasu. Oczywiście to wszystko kosztuje i zawsze, jeśli jest parking, to zaraz się pojawia problem ze śmieciami. Bo są ludzie normalni, którzy wrzucą do kosza ten, ten śmieć, a, a, a są tacy, że, że wrzucą sobie gdzie bądź i, i, i potem jeszcze yy, no, z każdym takim miejscem wzrasta nam ilość śmieci, które sprzątamy ale no, to jest jakiś kompromis nie? tych parkingów, yy, oczywiście my od budżetu państwa nie dostajemy jako lasy państwowe ani grosza to jest ta... no bo sami na siebie zarabiacie to, to ciężkie pieniądze, które są wam wypominane mamy tą wąską pulę drewna do wycięcia na dany rok, dlaczego mówisz, że ona jest wąska to jest naprawdę dużo bo my jako firma mamy 8 miliardów obrotu. To jest sporo pieniędzy. To jest sporo pieniędzy, ale lasów jest, bo to jest cały czas, miejmy z tyłu głowy, że to jest jedna trzecia Polski. Tych lasów jest tyle, że to jest rząd wielkości. My obracamy, tego jest bardzo dużo, jeśli chodzi o zasoby, natomiast relatywnie na tyle, ile mamy lasów, dostajemy dość wąską pulę, żeby utrzymywać też nisko cenę drewna. I teraz też bo jest taki zarzut, że do Chin sprzedajemy, co to jest bzdurą totalną, ale i nie my akurat, yy, ale też do tego się odniosę, ale musimy trzymać tą cenę i zapewnić dostawę drewna na rynek. Przemysł drzewny chciałby trzy razy tyle, nie? bo to jest zarobek, natomiast my nie możemy, musimy cały czas pilnować tej, 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 tej ilości. I teraz każde prawo, jakie jest związane właśnie z wjazdem, nie wjazdem do lasu, co wolno w lesie robić, czego nie wolno w lesie robić, czy wolno ten chrust zbierać, który będzie krążył sobie wokół naszej rozmowy, czy nie. Oczywiście, jak ktoś weźmie patyk z lasu i spotyka go strażnik leśny, przecież strażnikami też są różni ludzie. W każdej formacji zdarzy się jakiś osioł za przeproszeniem, za którego się potem trzeba tłumaczyć. Ale y, normalnie, jak ktoś weźmie sobie patyk, to człowiek taki logicznie myślący nie będzie go za to karał. Jest w systemie kar, i to policjanci wiedzą, i wiedzą to strażnicy leśni, artykuł 41 kodeksu wykroczeń i to jest pouczenie. I to jest też forma kary. Ja zawsze wychodzę z założenia, że edukacja jest lepsza niż represja. Bo jeśli ktoś czegoś nie wie, to warto, żeby się dowiedział. Więc jeśli ja rozmawiam z człowiekiem w lesie, i tak jakbym ja pana spotkał wtedy, byśmy sobie porozmawiali, i nie wiem, nie stanął pan na środku drogi, także nikt inny nie może przejechać, bo to często gęsto też jest, jakaś jedyna droga w góry na przykład i jakiś pan sobie staje na środku drogi i ma w pompie zupełnej, że tam, nie wiem, nic nikt inny nie przejedzie na przykład, nie? czy zostawia samochód w suchej trawie, gdzie od katalizatora może się rozgrzanego zapalić las. No jeżeli ktoś sobie staje i mówi, no ale ja nie wiedziałem, że tu nie wolno wjeżdżać, to jak ludzie mówią, nie było żadnego znaku. Czasami te znaki stoją, bo jak mamy takie miejsca, gdzie ludzie nam regularnie wjeżdżają, to już nawet ustawimy ten znak, chociaż jego tam nie, nie powinno być, ale czasem możecie się państwo spotkać ze szlabanami jakimiś, ze znakami, zakaz wjazdu i tak dalej, bo pff, no, staramy się
0: chronić te miejsca najcenniejsze, tam gdzie są rezerwaty i tak dalej. Ale warto... Czy to tak. Czyli to nie jest tak, bo ja, ja, ja przyznaję się, bo po prostu popełniałem przestępstwa przez całe życie, bo tam, gdzie są szlabany, uważałem, że nie można wjeżdżać, no i nie wjeżdżałem, a tam, gdzie nie było szlabanów, no to ja uwielbiam leśne drogi, w związku z tym e, często tam wjeżdżałem, czyli nie powinienem tego robić w ogóle, nawet jak szlabany nie ma. Tak.
1: Tylko rower i
0: piechotą. No Ale teraz tak, dlaczego? No. Tyle mojej radości życiowej znika właśnie no, trudno, jakoś to przeżyję. A ten tutaj w że to był po prostu służbista, straży, który, no, i <sighs> No miał radość z tego, że wystawiał mandaty po prostu. Był owieszony jakimiś latarkami, sprzętami. Widać było, że po prostu taki, taki facet, który, który, który potrzebuje w blichtru z bycia strażnikiem. Ale ja znam mnóstwo strażników i ten był akurat jakimś ewenementem w związku z tym myślę, że nie musimy się przy nim zatrzymywać. Wróćmy do tego chrustu i skończmy z nim wreszcie. Czyli to nie jest tak, że państwo nagle pozwoliło ludziom łazić po lesie, zbierać gałęzie i później nie wiadomo, gdzie płacić. Bo to jest też pytanie, które stawiali w Szczuchu, No ale gdzie zapać? Przecież w lesie nie ma tych, nie ma w, y, żadnych, nie wiem, miejsc, w można to opłacać, rozumiesz, Trzeba pójść do leśnika, Czy teraz idziemy tak, idziemy do leśnika, jeżeli chcemy ten chrust, znaczy chrust, czyli gałęzie grube. Bądź opał, e, bo też zgłasz... są wałki takie, o, takie opał, tak. na przykład, te, które, jak mamy, kominek, nie? A... No, mnie osobiście zdziwiła ta cena, bo tak jak mówię, bo ja bym na, jak tylko gruchnęła ta wieś, poszedłem na stronę nie pamiętam, lasów czy ministerstwa i tam było 100-200 złotych. Spojrzałem, ej, tyle, to ja płaciłem do dawna za dąb, który dos był dostarczany normalnie, to jest jakieś gałęzie, więc się zdziwiłem. Wiem, już że to była pomyłka na stronach, e, na stronach rządowych, ale skąd się biorą ceny w, w tego, tego chrustu, gałęzi i tak dalej, tak dalej? Bo rozmawialiśmy wcześniej i pan powiedział coś, o czym też wcześniej wiedziałem, że istnieją metry sześcienne mhm. i metry metry przestrzenne. I metry przestrzenne obowiązują w lesie. Co to są metry przestrzenne? bo już też sporo widzów, nie ma pojęcia, że istnieją metry przestrzenne obok sześciennych. To jest bardzo
1: dobra informacja. Warto to wiedzieć, ponieważ dla naszej wygody często kupujemy drewno od handlarzy, którzy przyjeżdżają, taki mamy na przyczepie nałożony, narzucony pryzmę drewna i mówią, że nam to jest ileś metrów. I teraz te wszystkie metry, metr, no niby w sewr jest wzór metra, ale tu się okazuje, że metr metrowi nierówny. Ponieważ są różne metry, nie? Są metry właśnie przestrzenne i sześcienne. I postaramy się to wyjaśnić, postaram się w prostych słowach wyjaśnić, chociaż jest to dość trudne, dlatego żebyśmy unikali przepłacania za drewno, które kupujemy od handlarzy. Ponieważ tak, metr sześcienny drewna to jest taka lita kostka sześcian drewna. Wyobraźmy sobie, że ktoś by wyciął z jakiegoś olbrzymiego drzewa, takiego grubego, metr sześcienny drzewa. Tylko taką kostkę, która jest wysoka na metr, szeroka metr i długa na metr. Taki sześcian. I lita to jest lita. i nie ma żadnej szpary. Dokładnie. I to jest metr sześcienny drewna. I taką miarą operujemy i we wszystkich cennikach są metry sześcienne. Ale no, nie ma takiego drewna, które by było metr na metr, lite, no nie kupimy czegoś takiego. Przecież. No nie da się i dlatego stosujemy przelicznik pomiędzy metrem przestrzennym a sześciennym, żeby nie sprzedawać ludziom powietrza. To robi Unia Europejska doskonale i to jest osobny temat, no, no. bo ktoś kiedyś powiedział, że, e, hmm, że ktoś może w końcu kiedyś wymyślać, wymyśli, jak sprzedawać ludziom powietrze i to będzie najlepszy biznes na świecie. Dożyliśmy Dożyliśmy takich czasów, że się sprzedaje powietrze. Chodzi mi o limity na dwutlenek węgla, to jest dygresja. Przepraszam. Wracamy do, metr, do metrów. No, i teraz tak. Mamy metry, czyli mamy stos drewna ułożony. Jeżeli są to gałęzie, to między nimi będzie więcej szpar, więcej powietrza. Jak ktoś niechlujnie je ułoży, one są krzywe. One nie są proste, idealnie jak, nie wiem, trzonki odmiotły. W lesie te gałęzie. Są takie wężowate, nazwijmy je. I tam jak one leżą i się narzuci taką kupę gałęzi, no to w tym momencie tam jest powietrza bardzo dużo. I taka gałęziówka ma przelicznik 0,24. A co to oznacza? To oznacza, że 4 metry przestrzenne drewna ułożonego to jest dopiero 1 metr sześcienny. Czyli kupa gałęzi, długa, przepraszam za słowo kupa, stos gałęzi, który ma długość 4 metrów, jest szeroki na metr i wysoki na metr, to jest jeden metr sześcienny gałęziówki. I takie coś, tym można palić przez miesiąc spokojnie. Znaczy teraz w zależności, jaką mamy chałupę, jak mamy duży dom, czy mamy ją uszczelnioną i jakiego rodzaju piec mamy, bo to, bo to ja tak strzelę, a potem mnie powieszą za to, co powiedziałem, nie? Specjaliści. Ja mówię oczywiście w cudzysłowie z tym wieszaniem. Jak mamy bardzo dobre, dobrze mieszkanie zaizolowane, mamy dobry piec, to nie wiem, no i 5 metrów nam na zimę wystarczy, sześciennych drewna, a jak mamy stary piec, starą chałupę, to trzeba kupić 20-30 metrów sześciennych drewna, żeby opalić. Ale mimo wszystko, porównując to do ceny peletu, ekogroszku, gazu, oleju opałowego, to dalej jest najtańszy sposób na zapewnienie sobie ciepła zimą. I teraz cena. 1 metr przestrzenny w przeliczeniu, czyli taki ułożone gałęzie Metr szerokie, metr wysokie i metr długie kosztuje 6 zł, 7 zł, no 12 powiedzmy,
0: przy buku trochę więcej, nie? Ale to nie jest dużo. I teraz. Czy co, za 100 zł można opierdzielić za przeproszeniem ogrzewanie na całą zimę? W zależności od pieca i no, całą zimę za 100 zł, powiedzmy
1: 200-300 to jest realne. No Okej. Okay. To jest realne. Okay. Jeżeli byśmy tylko mówili gałęziowca, ale to kosztuje trochę roboty, bo to trzeba sobie samemu wyrobić taki. Natomiast jeśli kupujemy gotowe, doliczamy teraz cenę, czyli pracę te, takiego, yy, pracę tych firm, które to robią i teraz ten grubszy opał, takie grubsze wałki, mają już przelicznik 0,65, bo tam już jest mniej tych przerw i to powiedzmy, wyobraźmy sobie taki stos opału, metr sześćdziesiąt długi, metr wysoki i metr szeroki. To jest jeden metr sześcienny opału, takiego drewna opałowego. Jeśli on jest równo ułożony, to na przyczepa ma powiedzmy 30, burtę ma 30-40 centymetrów wysokości. To powinno wystawać na metr to drewno wysokie. Powiedzmy, że ma przyczepy mają około dwóch metrów, są takie, które mają metr 60. szeroki i metr wysoki, czyli 4 metry, by weszły na taką przyczepę, bo przyczepy przeważnie mają około 4 metrów długie są. Czyli to by były 4 metry sześcienne, 1,60 m szerokości, metr wysokości i mamy 4 metry, tak jak długa przyczepa. Czyli na takiej dużej przyczepie powinno nam się, dopiero to są 4 metry, a to jest naprawdę dużo drewna. Sezonowany, bo drewno trzeba sezonować, czyli ono musi wyschnąć. Sezonowane drewno to jest 3 lata. Ludziom się też nie chce czekać, bo to trzeba mieć zapas. Wyrobić, kupić takie drewno, trzymać je trzy lata, żeby ono naprawdę nabrało kaloryczności, dopiero takim drewnem pali. Są ludzie, którzy sobie regularnie to drewno w lesie wykupują, wyrabiają. Znam mnóstwo takich ludzi. Natomiast dla człowieka typowego mieszczucha samo pojęcie tego, że właśnie w ten sposób, bo jedzie na stację benzynową, widzi parę takich yy, szczapek i to kosztuje jakieś straszne pieniądze, nie? I teraz to przekłada na cenę drewna w ogóle od ludzi z małych miejscowości, którzy z tego żyją. Nabijanie się z ludzi, którzy zbierają i wyrabiają chrust jest troszkę nabijaniem się z ludzi gorzej sytuowanych. I dla mnie no, no, ja uśmiechnę się, bo czasami te memy są świetne, nie? Ktoś ma poczucie humoru. Ale gdzieś w tle mam, że to jest jedyny sposób, żeby ludzie, którzy nie wiem, mają 900 zł renty, czy jakieś 1200 zł emerytury, żeby zimą nie zamarzli. I cała afera, która się wzięła znikąd, polega na tym, że jedynie o co chodziło ministrowi czy, czy Ministerstwu Środowiska i Klimatu, chodzi o to, abyśmy jako leśnicy w, porozumie, w porozumieniu z miejscowymi mopsami, z, z samorządami, zbadali skalę, ile tego będzie, bo spodzie, spodziewamy się przy tych skokach cen, że ludzie zaczną liczyć, zobaczą, ile to drewno kosztuje, i zwrócą się do nas, bo nie będzie ich stać. Były takie szalone ceny, jeśli chodzi o gaz, że ktoś nagle kilka tysięcy by płacił, no to skoczyło bardzo dużo. Nie? E ceny rosną, inflację też mamy e z różnych powodów. No pandemia i wojna nam się nałożyła i, i, i troszkę zamieszała. E oczywiście, dlatego ludzie będą szukać alternatywnych źródeł. No, my nie mieszkamy w Portugalii, czy, czy tam w jakimś takim miejscu, że nie trzeba się martwić o, o, o pał na zimę. Na szczęście te zimy są ostatnio trochę słabsze, ale wiemy, że klimat się zmienia. Z jakichś powodów kiedyś w zielonogórskim można było wino produkować, teraz nie wolno. Kiedyś było cieplej, teraz jest zimniej. W czasie II wojny światowej zimy były, stra były takie surowe. Ja pamiętam w latach 70. -tych. 1 listopada, jak się jechało na święto zmarłych, to tata mnie wiózł na sangach. Był mróz. Zawsze był mróz, naprawdę. I ta zima może wrócić. Więc dzisiaj rozmawiamy, kiedy mamy takie zimy e, słabsze, może nie jest to tak kluczowe dla wielu ludzi, ale no, każdy chce mieć ciepło zimą.
0: Im będzie... Kiedy rozmawiałem z... Kiedy rozmawiałem z leśnikami w, w Puszczy Białowieskiej, oni mówili mi ciekawą rzecz, że likwidacja transportu samochodowego ujemnie wpłynie na przyrodę, gdyż siarka, którą wydzielają samochody, użyźnia bardzo między innymi lasy i dzięki temu ponoć o wiele lepiej rosną i gdyby likwidować samochody spalinowe, będzie gorzej. Nazwę to ekosystem nasz, czyli takie naczynia połączone.
1: To, to co jest wokół nas, wszystko jest z czymś związane. Można się zachowywać tak jak w Chinach. Nie? kiedy Mao Tse-tung stwierdził, że wszyscy Chińczycy mają wróble połapać, bo wróble wyjadają ryż. No jak wyłapali wróble, no to się okazało, że mieli plagę potem różnych owadów, którymi te wróble się e, e, żywią. E, mamy, nie wiem, plagę e, w Australii różnych, różnych zwierząt, które zostały nam zawleczone i zupełnie zniszczyły miejscowy ekosystem. U nas norka amerykańska, która została sprowadzona, ta, która uciekła z hodowli, doskonale się u nas czuje i mówiąc wyeliminowała naszą rodzimą norkę e, i też kaczki zresztą, bo teraz kaczki możemy spotkać tylko w dużych miastach, tam gdzie jest dużo ludzi, natomiast e, norka wyżarła totalnie, to oczywiście nie jednego roku, ale, ale to było kilka lat, e, lęgi. I to są wszystko naczynia połączone. I teraz możemy powiedzieć, bo Unia próbuje wprowadzić tak zwany zielony ład. Czyli chcą wyłączyć, no różnie się to liczy, od 10 do 30% lasów jako parki narodowe. I teraz to wszystko jest połączone. Lasy płacą podatki za grunt. Ludzie mają pracę. Proste pytanie, czy nas na to stać jako kraj, żeby sobie zrobić firma, która funkcjonuje, gdzie jesteśmy właśnie, tak jak mówiłem, trzecim czy czwartym producentem produktów z drewna, czy stać nas jako państwo, żeby sobie wyłączyć te 30% i teraz tam nie można chodzić na żeby zostawimy to niech przyroda sobie tam rządzi, ale jak przyjdzie powódź, przyjdzie wichura, to to nie będzie ładny, piękny las, który będzie sobie rósł, tylko przyroda będzie musiała sobie sama o tym zadbać. I teraz część ludzi straci pracę, będą mniejsze wpływy do budżetu, takie gmeranie odgórne gdzieś tam, tak jak tu podał przykład pan tych środków transportu, czasami może się odbić echem w miejscu, w którym byśmy się nie spodziewali. Coś funkcjonuje od lat i jest to yy, coś dobrego, natomiast ktoś ma jakiś pomysł, tak jak mówię, ten malocetung z, z wróblami, i nagle rozwala cały dosko doskonale działający mechanizm. Proszę Państwa, dużo ludzi wyjechało do dużych miast. Oczywiście nam się tak demografia skupia według dużych miast, natomiast ci z nas, którzy mieszkają na tak zwanej prowincji, bardzo często żyją właśnie z przemysłu i z drewna bo można być, nie wiem, lekarzem, nauczycielem pracować w usługach, ale jedną trzecią Polski zajmuje się tylko 26 tysięcy leśników. Nas nie jest dużo. Jedną trzecią Polski zajmuje się tylko tylko 26 tysięcy leśników. Oczywiście mówią, a tam was jest dużo, jeszcze zarabiacie, nie wiadomo jakie pieniądze. Oczywiście jak chce się kogoś wkurzyć, to się zaraz podaje jakiś przykład yy, z górnej półki, yy, ile kto nie zarabia, nie? Jeśli stosując jeszcze średnie. Ale jak ja idę na spacer z psem, to mam średnio trzy nogi, nie? Jak pan Rafał lubi mielona, a ja kapusta, to średnio jemy gołąbki, no i no. Y, 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 y te, te średnie takie podawane, no są krzywdzące niesamowicie, bo się zaraz liczy brud, to nie wiadomo ile. Kończąc technikum leśne 5 lat, studia inżynierskie, dość, y, naprawdę specjalistycznie, człowiek przychodzący do lasu dostaje na rękę, nie wiem, 3,5 tysiąca, 3 to nie są jakieś, no, nie jest to zła pensja, nie, ale, ale też nie są to jakieś pieniądze jakieś podawane, bo chodzą jakieś, nie wiem, zarabiają 11, 17 tysięcy, kto da więcej, nie. Yy, oczywiście szef takiego... No
0: ale rozumiem, że operując miliardami złotych, które zarabiacie jako leśnicy, no ktoś tu, za to odpowiada, no musi mieć godziwe, godziwe znaczy no, porządne pieniądze, żeby nie iść w jakieś
1: lewe fuchy, nie? No jeżeli ograniczymy na przykład pensję, powiem, że a, za dużo zarabiają, nie nie wiem, ktoś dostanie średnią krajową, najniższą. Oczywiście każda grupa zawodowa powie, kucza, dlaczego oni mają mieć więcej, a ja bym chciał. No bo każdy, nie da się tak zrobić, bo cały czas mam jakieś strajki, nie? A to nam strajkują pielęgniarki, a to nauczyciela, a to ktoś tam. Bo wiadomo, że każdy chce zarabiać więcej. I, 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 I teraz też, jeśli ktoś ma, jest magazynierem w magazynie, tak jak pan to do, do bardzo dobrze zauważył, i ma dobro jakieś, to powinien zarabiać przynajmniej na takim poziomie, żeby nie musiał, nie wiem, dorabiać po południu i żeby jakoś się utrzymać do pierwszego, bo będzie go kusiło żeby skorzystać z tego, czym się zajmuje. I są ludzie uczciwi, a są różni ludzie. E, oczywiście nasza straż leśna jest też taką policją wewnętrzną, która e, cały czas, to nie tylko współpracując z policją, to się nie opłaca. Większość, mówi się, a leśnicy kombinują z drewnem i tak dalej. Powiem szczerze, że to jest za dobra praca, żeby ryzykować za kilka kawałków drewna jej utratę, bo jest prosta zasada. Podpadłeś, udowodnią ci, że ukradłeś, nie macie. Lecisz z roboty. Koniec kropka, bo ty jeden pracujesz na wizerunek całej instytucji. I nie może tak być i nie, to, nie tolerujemy jako ludzie. I ja tutaj nie mam skrupułów. Jeżeli jest jakiś złodziej, to jest złodziej. A jeżeli ja mam odpowiedzialność, bo w imieniu Skarbu Państwa, czyli wszystkich państwa, zarządzam jakimś jako terenem, to jestem dwa razy bardziej odpowiedzialny za to. I gdziekolwiek wychodzą, bo zdarza się, że wychodzą jakieś afery, w każdej grupie społecznej. O tym też mówimy, nie staramy się, nie wiem, kastowo bronić tego człowieka, bo nie jest nasz. Wie pan do czego pije, nie? Do, do, do różnych Również. rzeczy. E, ale, ale chodzi o to, że, że, że no, musi to być transparentne. Ja się cieszę, że w naszym kraju to jest, akurat my stoimy drewnem. Mamy olbrzymie zasoby. To jest tak jak zasoby węgla, jak zasoby ropy naftowej. Drewno jest strategicznym zasobem kraju. I o tym musimy mówić, że jak mamy wpływy z zewnątrz, gdzie chcą nam ograniczyć możliwości. A ja nie chciałbym, żeby naszą firmę ktoś rozwalił. Tak jak polskie koleje państwowe, powstało 30 spółek i tak naprawdę to kiedyś mieliśmy wspaniały transport, co 20 minut był pociąg. Możemy rozmawiać, czy teraz to jest potrzebne, czy nie, ale była fajna firma działająca i przez to, że powstało ileś tam spółek, to się rozwaliło. Nasza firma istnieje tylko dlatego, że jest duża, że w tych miejscach, gdzie na przykład był jakiś pożar olbrzymi, bo las się pali moment, a jak się zaczynają palić olejki eteryczne, czyli ten ogień dochodzi do góry i się zaczynają palić, ta żywica, to wszystko, to ogień idzie 200 na godzinę. To, to jest jak po, jak, jak, jakby się gaz zapalił. I teraz cały czas ludzie siedzą 24 godziny na dobę, mamy swoje samoloty jako jedna, nie wiem, z niewielu film w ogóle na świecie, helikoptery, ludzi na dyżurach, współpracujemy ze strażakami, pilnujemy cały czas, żeby ten las się nie podpalił. I teraz ludzie siedzą, cały czas tego pilnują i ważne jest to, żeby nie przesadzić, żeby nie próbować gmerać w, ty, w tym ze śrubokrętem, żeby coś poprawić, bo, ponieważ jest dużo terenów w lesie, do, w lasach, do których trzeba dokładać. I teraz w tych miejscach, gdzie mamy dużo lasów i gdzie ta produkcja się opłaca, to z, tej, z tych pieniędzy wrzucamy do jednego worka i, i płacimy za te miejsca, które są deficytowe, gdzie była powódź, gdzie była wichura, gdzie to wszystko poprzewracało, a gdzie trzeba to posadzić, bo jest jedna zasada. Jeżeli gdziekolwiek jest wycięty las, to góra rok, dwa, do pięciu lat maksymalnie, jak jest duża klęska, to wszystko musi być posadzone. I to jest za coś, bo sadzonki kosztują. To nie jest tak obstryk, budżet da. Nie da, bo z tego, co dostajemy, jeszcze raz powiem, do wycięcia, my musimy opłacić swoich pracowników, opłacić firmy zewnętrzne, które pracują w lesie, budować ścieżki edukacyjne, y, trasy rowerowe, y, parkingi i tak dalej. Całą tą rolę społeczną, infrastrukturę turystyczną, która jest. I ktoś mówi, a leśnicy zniszczyli ścieżkę jakąś rowerową. No dobra, ale kto ją zrobił? No leśnicy, tą ścieżkę. Czyli zniszczyli jakiś kawałek czegoś, co wcześniej zrobili. Tam, nie wiem, 30 kilometrów ścieżki zrobili, ale gdzieś komuś przeszkadza, bo w tym momencie akurat było, było wycinane, wycinane kawałek lasu i na, nie wiem, iluś metrach jest zniszczona. Dobra, to się naprawi. Owszem, nie od razu, tak jak, o, zniszczyli drogę w lesie. Owszem, przejechał ciężki sprzęt, część się wyrówna i się wypłaszczy, a, a, a na remont drogi trzeba zrobić przetarg. Yy, według zamówień publicznych musi się znaleźć kontrahent, trzeba zrobić zapytanie ofertowe i nie jest to tak od razu, że yy, nie wiem zaraz to się zrobi, to ludzie myślący muszą wiedzieć, że, że to jest gałęź gospodarki Je, że, że jako, jako Polska akurat przodujemy w tym i bardzo dobrze, że coś działa i coś się kręci, że ludzie mają też pracę i nie tylko mówię o leśnikach, bo u nas jest tylko 26 tysięcy a pół miliona ludzi w tym kraju ma za to pracę i od mebla, nie wiem, poprzez, tak jak mówiłem, drukarnie papier mamy, no książki, no, wokół nas jest drewno, które jest ciepłe, miłe, krzesło, stół, no wszystko jest z drewna, nie? I teraz jeszcze ważna rzecz, bardzo. Rosnący drzewostan, drzewa pochłaniają dwutlenek węgla. Najlepiej i najmocniej pochłaniają go, Taki, powiedzmy, drzewostan, który ma około 60 lat. I on jest starszy potem, jak zaczynają się te drzewa rozkładać i tak dalej, oddają ten dwutlenek do atmosfery. I jak mamy, nie wiem, skrzynie z litego drewna, z grobowca Faraona, które mają 3000 lat, to tam jest skumulowany dwutlenek węgla i to jest trochę perpetuum mobile, bo się sadzi drzewa, one dorastają, wycinamy jakąś część. Jeżeli mamy litę drewno, to to litę drewno magazynuje dwutlenek węgla i to jest właściwie metoda na uratowanie naszą planetę, bo cały czas mówimy o globalnym ociepleniu, o emisji dwutlenku węgla, a mało kto mówi wprost, że w drewnie drewno drzewa pobierają do procesów swoich dwutlenek węgla i magazynowane on jest w drewnie. My próbujemy pokazywać na przykład ile tutaj jakąś kłodę drewna, ile tutaj zostało zmagazynowane, no. I ludzie, którzy się nie, nie wiedzą, nie rozumieją tego, nawet potrafią to obśmiać. No, ha, ha, ha. No już, od razu. Ale to jest dla naszego bezpieczeństwa i dla planety istotne. Dlatego ja podkreślam, że jesteśmy maniakami sadzenia drzew. Jeśli, dlatego mamy też możliwość pierwokupu gruntów. Staramy się odkupować jako, jako firma. Bo teraz też nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Wszystkie lasy, jakie w Polsce mamy. 77% to są lasy państwowe. 23% to są lasy prywatne. I taka jest mniej więcej struktura własności.
0: Więc jaka jest między nimi różnica? O parę lat temu był głośny pomysł prywatyzacji wszystkich lasów w Polsce. Czym się różnią lasy państwowe od lasów prywatnych? Znaczy wiemy, że formą własności, tak? No. Ale jeżeli chodzi o użytkowanie, czy ten pomysł, żeby wszystkie lasy sprywatyzować e, był rozsądny? czy znaczy pewnie usłyszę, że nie, bo przecież jest to przedstawicielem firmy, która jest zależy, żeby to było państwowe. E, ale czym mogłoby się skończyć sprywatyzowanie lasów? E, podam prosty przykład, bo są kraje, gdzie zrobiono
1: tak. Że część właśnie lasów została sprywatyzowana. Na zysk z lasu trzeba czekać. Powiedzmy, że jak drzewa posadzisz, mówię, staram się cały czas prosto mówić. Proszę mi wybaczyć specjaliści, że mówię prostym językiem. Ale ja chcę być zrozumiany, a nie pokazać, że coś wiem i umiem. Posadzimy drzewa. I dopiero powiedzmy, nie wiem, no, 20, 30, 40 lat, a wycinamy sosnę jak ma 100. To zysk z tego jest dopiero po stu latach. Wielu ludziom, którzy wykupi wykupili sobie takie, takie działki, chcieli mieć pieniądze od razu, czyli wycię wycięli. I często dostali z lasem, wycieli, a potem do sprzedali. Często było tak przy takich procesach prywatyzacyjnych w innych państwach. I teraz tak, co daje, że mam prywatny las? Yy, wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który powiedział, że jego ojciec chce sprzedać kawałek lasu, którym, którym, który mają, ponieważ nie radzą sobie z kradzieżą drewna. Ma prywatny las, a różni ludzie z okolicy po prostu mu go wycinają. I mówi, nie doczekam, kiedy mi ten las urośnie, bo mi go wytną. Nie? To jest jeden argument. Dwa. Las będzie ogrodzony i zamknięty. I jeżeli to jest las prywatny, to to jest, przepraszam, moja działka, moja ziemia. I nie życzę sobie, żeby jakikolwiek Kowalski mi po tych lasach chodził. Wobec tego nie będziemy mieli dostępności do grzybów, jagód, do spacerów po lesie, bo teren prywatny, wstęp zbroniony, dwa, rodwajlery, koniec. Prosta rzecz. Póki lasy są państwowe... No, pa,
0: państwo też potrafi zamknąć lasy dla spacerowiczów. Przypomnę e, sytuację sprzed dwóch lat, ale bo, żartuję, bo to była inna sytuacja. Ja też
1: i mnie pytano autentycznie wtedy dziennikarze, bo ja się mediami zajmuję, takie mam stanowisko, e, ile e, mandatów wystawiliśmy za e, wtedy jak był zakaz. To ja powiedziałem, że zero. Dlatego, że czyn wejścia do lasu tego typu nie kwalifikuje się na postępowanie mandatowe. Udzielaliśmy pouczeń, tylko że no nie wolno. Ale no, nikt nikogo nie karał, no bo to nie jest ta skala, nazwijmy to przestępstwa wykroczenia. No, no nie. A my cały czas jako leśnicy zachęcaliśmy, że lasy są otwarte. Oczywiście, w, jeśli chodzi o duże miasta, nagle jak na parking leśny zjechało 80 osób i była impreza z grillem ogniskiem i nie wiadomo, czyjemy, no to jeśli mieliśmy mieć lockdown, no to było to bez sensu. Natomiast u nas na, nie wiem, północy Polski, gdzie tych lasów jest opór, wyjdziesz, masz 40 kilometrów, na 40 nie ma domu człowieka, to ci ludzie sobie spokojnie zachowają dystans społeczny, nazwijmy to tak, nie? Yy, A od tego, co my myślimy prywatnie na ten temat. Las jest właśnie tym miejscem, gdzie ludzi powinniśmy zapraszać. Dlatego tak skoczyła cena drewna, bo po pandemii każdy chce mieć wiadkę, każdy chce sobie zbudować coś. Jak ludzi zamknięto w domach, to nagle do, dostarła do świadomości myśl, nie, ja coś muszę pokombinować, kupić sobie jakąś działkę, jakąś, y, gdzieś jakieś możliwość mieć wyjazdu, y, 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 jakiś domek letniskowy, cokolwiek, nie? I nagle jest popyt na drewno, bo z czego się takie rzeczy buduje? Wiatki, szopki, y, no co, z plastiku, z paneli jakiś plastikowych? No można, ale jak to wygląda? Drewno nie dość, że jest fajne, jest dobrym izolatorem, to jeszcze ładnie wygląda. Ładnie pachnie. I ładnie pachnie, ale mamy pośredników. O, mamy bohater odcinka. Kot przyszedł tam. Znaczy nie. Widzę. No. E... Chodzi o to, że e, wybiła mnie ten z rytmu i nawiązując do tego, że potrzebujemy miejsca, powietrza, że w ogóle wyjechaliśmy w Polskę, w las i okazało się, że mamy niesamowite, piękne miejsca i nie trzeba jechać do e, Hiszpanii czy Portugalii na Sycylię, ale mamy Polskę piękną i zapierającą dech w piersiach e, okoliczności przyrody, chociaż nie wszędzie jest droga na strołękę. E, ale no to jest właśnie wartość. My zapraszamy do lasu. I jeśli państwo słyszycie, że lasy państwowe sprzedają drewno do Chin, to tak naprawdę, to my nie możemy sprzedawać kontrahentom. My mamy 70% drewna, które sprzedajemy, to mamy zakontraktowane do naszych zakładów. Są aukcje internetowe, gdzie czasami różne podmioty startują, ale to jest niewielka. Większość tych aukcji to są, to, to są nasi sąsiedzi zachodni. I, I oni kupują u nas drewno. Natomiast jeżeli pośrednik u nas kupi drewno, a potem z olbrzymim zyskiem sprzedaje to rzeczywiście, bo, no bo to jest przebicie. No powiedzmy, jeśli ten metr sześcienny, o którym rozmawialiśmy, kosztuje 300 zł od producenta, czyli od nas, a pośrednik potem za półtora tysiąca za metr sprzedaje to firmie chińskiej, to raz, że jest to... Uregulować to trudno, chociaż ja jestem za tym, żeby wprowadzić cłona okrągłe, bo to można jakoś uregulować, nie? Natomiast... To, na czym zarabiają pośrednicy, a wiemy doskonale, że pośredn bycie pośrednikiem to jest najlepsza rzecz, bo producent dostaje mało. Tak jak producent trzody chlewnej za kilogram tego tucznika dostaje, dostawał 4 zł. Teraz już nie wiem, jak jest, ale jeszcze niedawno tak było, że to było 4 zł, a kiełbasa w sklepie była po 50. No to pod tego 4 zł, co dostał rolnik, do 50 za kiełbasę, gdzieś po drodze ileś ludzi żyje z tego. I tak samo jest z drewnem, że jeśli my od nas jako producenta ludzie biorą, to dostają to tanio, bo metr sześcienny takiego lepszego drewna kosztuje 200-300 zł, 400 są specjalnie aukcje, że takie drewno, nie wiem, super no tylko potrafi kosztować więcej, ale średnio to cena tak się waha około 300 zł za metr sześcienny. I to nie jest dużo. Potem w tartaku kupujemy deskę, materiał przerobu, znowu jest marża, każdy pośrednik ja uproszczę, przynajmniej marżę 100% dokłada. I stąd ta cena gdzieś, potem sklep, miejsce, trzeba płacić podatki. I to, to, to wzrasta. Dlatego y, fajnie by było rozmawiać na te tematy. Ja wiem, że tylko dotknąłem wielu rzeczy dzisiaj. Naprawdę, tylko tak y, poskrobaliśmy trochę. I tych tematów było mnóstwo. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, nie było zbyt i bo chciałem naraz o wszystkim powiedzieć. Ale, ale ta wiedza jest ważna. Ponieważ, proszę Państwa, wielu ludzi poświęciło pół swojego życia, poszło do bardzo specjalistycznej szkoły i siedzi w tym lesie i, i, i jest dumny z tego, że, że robi coś ciekawego, ma pracę, którą, którą, którą lubi. No, też powiecie Państwo, fajnie, bo Pan pracuje na, na zewnątrz i tak dalej. No ale okej, okay, każdy z nas leśników ma boreliozę bo coś, coś za coś. Jeśli siedzimy w lesie, no to, no to, to kleszcze, komary, pająki, zimą, mróz, latem, upał. No, trawa zawsze jest zieleńsza u sąsiada, nie? I tak dalej. Zawsze możemy mówić o tym, a wy macie fajnie, bo to czy to. Każde, są plusy dodatnie i ujemne, jak mawiał klasyk i tak dalej, nie? Więc, więc my staramy się wykonywać swoją pracę dobrze i i to jest naprawdę poukładane. Wszystko jest też transparentne. Mnóstwo ludzi pyta o wiele rzeczy, tylko media działają na zasadzie sensacji. Lepiej do społeczeństwa dociera przekaz negatywny niż pozytywny. Bo jeśli mamy newsa jakiegoś, że ktoś coś zmalował, ukradł, coś zrobił, wierzymy od razu. A jeśli mówimy, że coś dobrze, że działa, to jesteśmy... Tak, to jest propaganda. Bo jak mówienie o dobrych wiadomościach się nie sprawdza, dlatego pan Rafał mówi o złych wiadomościach, bo złe wiadomości się sprzedają. Ja dzisiaj się ubrałem też w białą koszulę, ponieważ są ludzie, którzy wyznaczają trendy i są, którzy naśladują. Można być nie tylko
0: opiniotwórczym, ale i w ubraniu twórczym, dlatego... No i, na koniec, i na koniec zostanę influencerką modową. Do... Reasumując, Lasy Państwowe zapraszają do siebie i do lasów, żeby przychodzić i odpoczywać. Kwestie chrustu, myślę, wyjaśniliśmy, pomyłka na początku sceną spowodowała histerię, ale też potwierdził Pan, że chodzi o ludzi ubogich, których uderza kryzys i oni faktycznie mogą potrzebować tego chrustu i wycenienie tego chrustu było potrzebne. Dowiedzieliśmy się więcej, jak funkcjonują lasy państwowe i teraz tak, jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania związane z leśnictwem, z lasami, to proszę o umieszczenie w komentarzach pod tym materiałem, to my się ponownie z panem Dariuszem spotkamy i już na konkretne pytania y, odpowiem. Możemy tak się umówić? Oczywiście. Ja też zachęcam do mojego kanału Niesie po
1: lesie na YouTubie, który mam, jeśli chodzi o podcasty, poradniki. No nie mam za dużo czasu na niego, ale staram się w jakiś taki przystępny sposób o tym lesie opowiadać. Wrzucam filmy z drona, bo proszę Państwa, jeśli ja podniosę dron, bo każdy z Was może to zrobić, ponad linię drzew i widzicie las po horyzont w każdą stronę. Gdzie nie, gdzie gdzieś jest coś wycięte, to dopiero nam się otwiera głowa, kurczę, tych lasów jest naprawdę dużo. Oczywiście część wycinają, żeby dostarczyć nam drewna, ale jak sobie ja popatrzę na to, jak to wygląda, to tak, o, też ciekawostka. Las jest wycinany pod wiatr. Wiatry mamy zachodnie. I Działki, które są wycinane, są tak schodkowo. Wyrośnie 4-5 lat, następny pas, następny pas, następny pas. I na przykład jak jedziemy nad morze, to z lewej... Dobrze, mówię z lewej strony drogi, będziemy mieli ostatnią działkę wyciętą przy drodze i, i będziemy mieli odwrotną... Wszystko, wszystko ma swoją zasadę. Zachęcam na przykład zobaczyć mój poradnik, jak się nie zgubić w lesie, że taki słupek z
0: cyframi, jak się znajdzie w lesie się go poda, rewelacja. Ale to mhm. trzeba wiedzieć i wiedzieć, gdzie zapytać. Kanał polecam także, gdyż po obejrzeniu jego znowu trzeba sobie fruwać dronem e, i polecam w ogóle oglądanie lasów z góry, bo wtedy widać, gdzie są zdrowe drzewa, gdzie był kornik-drukarz, e, gdzie go nie było, gdzie wiał wiatr, gdzie był pożar i to jest naprawdę fascynująca e, możliwość zobaczenia e, świata z innej przestrzeni. Także zapraszam na kanał w, e, pana Dariusza. Panie Dariuszu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedziałem, jeżeli tylko widzowie będą mieli taką potrzebę i ochotę, e, spotkamy się ponownie w, w polityko.tv Dziękuję bardzo i do zobaczenia Państwu. Dziękujemy. Do
1: zobaczenia. Kanał robię z panem Markiem, żeby też nie było, że sam, no bo już powie mi, że sam się tylko lansuje. Nie, nie.
0: Eee, <laughs> ale raz. nie, ale, ale, te filmy, ale te filmy, gdzie widać połączenie lasów, jezior, rzek. Wow. To, ja dziękuję, bo to była duża przyjemność poglądać to z tej strony. Jak najbardziej. Także wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.